0: Esta cuarentena nos ha afectado tanto que nuestros seguidores tienen que escuchar cosas como estas.
1: Yo creo que lo que ha desgastado la realidad de los Boston Red Sox y los Yankees de Nueva York pasa por un tema de, de la calidad del juego.
2: Una hinchada que se mata en cada partido y daña el espectáculo a nivel mundial eso te
3: resta puntos, Richard. Hay que recordar que el NBA tiene esa particularidad que las rivalidades se hacen mediante a dos épocas o dos equipos que estén en su apogeo.
4: Bienvenidos a la alineación indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, alineación indebida, y seguirnos en las redes sociales como arroba la en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter.
2: Bienvenidos al episodio 13 de la alineación indebida hoy. Estamos aquí contigo, te habla Kevin Mora desde Santo Domingo, República Dominicana y vamos a estar compartiendo hoy temas bastante interesantes, algunas noticias que tenemos por allí para compartir primero y luego el tema central como siempre de la alineación indebida, el título del episodio Mi Media Naranja, si sí, lo dudé un poquito pero es Mi Media Naranja vamos a presentar de una vez para entrar en el debate al equipo que nos estará acompañando en la alineación indebida comenzando por el regreso del hombre que tuvieron encarcelado la semana pasada le pusieron unas esposas pero bueno, ya ustedes saben que hay cosas que jalan más que guayas teleférico así que Richard, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal
3: muchachos? Miren, de verdad que los extrañé me hicieron mucha falta y nada muchachos, eh, recordarles que una de las noticias principales que se iba aquí en Europa es que ya se anunciaron la vuelta tanto de la Serie A como de la Premier League. Y no tan solo eso, sino que eh, estuve leyendo que el club eh, el equipo francés le está solicitando a la Liga que la reanude, porque si todos los equipos europeos, si todas las ligas europeas están comenzando a hacer vida normal, entre comillas, porque ellos no? Entonces... Hay que estar pendiente con lo que va a pasar en Francia en los últimos días, chicos.
2: Bueno, sí. que no, no, no debería reiniciarse y con esta pregunta no debería. y con esta pregunta no y con esta pregunta voy a arrancar a, a Shaquille. Shaquille, si ya se declaró un campeón,
1: sería un absurdo reiniciarla, y bienvenido Shaquille. Pues totalmente. ¿Cómo están bellezas? Con nuevo corte, con nueva vida, dando más de lo que se necesita. Aquí no crece nada más para aquellos que tienen son mal pensados. Bueno, si, si, la liga, si hay, hay equipos, porque no es el, yo no es el único, hay varios equipos de la, de la segunda división pujando para que se reactive la liga francesa, bueno, que eso suceda es otro tema. No creo que sea correcto y yo creo que ya la Federación eh, Francesa de Fútbol tomó la decisión y si será así, ya están planificándose para la próxima temporada. Eh, también recordarles que nos sigan en nuestras cuentas, en las redes sociales, tanto del programa como de nosotros, para que vean que aquí nadie le anda picando que yo a nadie, ni a instituciones, ni a gente, chamito. Porque esto es el tema, porque aquí lo que estamos es pa' maldita. Y en otro tema bastante interesante, se conoció oficialmente que la escudería Renault va a seguir en la Fórmula 1 hasta 2023. Y además, ya se conoce el inicio de la temporada, de la Fórmula 1 se efectuará en el Gran Premio de Austria el próximo mes de julio. Es decir, ya tenemos, al parecer la actividad nuevamente andando de varias disciplinas deportivas, que sigan, vamos a esperar a ver qué tal sucede, ojalá todo vaya viento en popa, pero, 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 estamos enfrentando algo nunca antes visto, así que utilicen su tapaboca no hagan lo que nosotros hacemos aquí, que estamos así sin descubierto chamito Y ahora
2: damos la bienvenida, yo tengo una pregunta para Shaquille, pero para después de las presentaciones, que es si se van a disputar todas las carreras o cuántos grandes premios se tienen estimados. Pero voy a presentar primero a Josué Ruiz. Josué, bienvenido. El, en las grandes ligas está caliente el tema de los salarios, Josué. Parece que se nos fue Josué. Pero es que en las grandes ligas el tema de los salarios está, está bastante caliente. Mientras recuperamos a Josué, yo se los comento. Los jugadores insisten en que ya se realizó una reducción y se llegó a un acuerdo por prorrateo. Por la cantidad de partidos a jugar. Y cuidado si las grandes ligas no se juegan por esto de dinero. José, adelante, ahora sí te escucho.
4: Buena, buena, mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, queremos otro episodio más de Alineación Indebida. Agradeciendo a la audiencia por escucharnos semana tras semana. Y sí, obviamente, lo de más eh, el primer uno de los primeros peloteros en, en dar el golpe sobre la mesa, en manifestar su descontento por otro segundo recorte salarial en esta oferta, que en, en esta negociación que hay entre la Major League Baseball y el sindicato de peloteros para volver al, a la temporada de Grandes bueno, Ligas. Van
2: a escuchar un poquito robótico a Josué, pero bueno, parte del efecto de su voz que está teniendo ahora. Presento ahora a Javier Gómez, ¿cómo estás Javier? Bienvenido.
0: Buenas tardes muchachos, eh, agradecido un episodio más eh, al, al, al momento de compartir con ustedes. Y bueno, una de las noticias que traigo acá a la palestra es que bueno, la Premier League ya tiene fecha de regreso para el 17 de junio, ¿ok? Ya el fútbol inglés ha, ha fijado esta fecha para el regreso futbolístico y la Serie A. Eh, fijó la final de la Copa de Italia para el 17 de junio, lo que quiere decir que las dos semifinales de vuelta de Juventus Milan y Nápoles y, y Napoli Inter se jugarán el 13 y el 14 respectivamente. Eh, yo quiero,
2: vamos a volver un poquito al tema de la Fórmula 1, que aquí se van a disputar todos los grandes premios de la Fórmula 1 o solo los que quedan en el calendario, ¿cómo sería?
1: Oh. No, no, hay que recordar, por ejemplo, Australia, Mónaco, ya habían cancelado su participación 2020. Esta semana el Gran Premio Holanda, que iba a regresar después de más de 35 años de ausencia, también canceló, eh, canceló su participación dentro del calendario de la categoría Reina del Automovilismo. Y eh, lo que sí es fijo que se a correr ocho grandes premios en Europa. Eh, esos son ocho grandes premios fijos, en, dos en Austria, dos en Inglaterra. Ya bueno, conocemos que el primer ministro Boris Johnson dio y el gobierno. De Boris Johnson dio la orden de poder trasladar los equipos para el circuito de Silverstone, el Gran Premio de Hungría, el Gran Premio de Alemania, Italia y el Gran Premio de Bélgica se efectuarán. ¿Cuáles son los que están en duda? Bueno, el Gran Premio de Rusia, el Gran Premio de Singapur, México, Estados Unidos, Brasil, Abu Dhabi, China y el Gran Premio de Bahrein. ¿Por qué? Porque necesitan el traslado y por motivos de logística se necesita el dinero de la audiencia para poder llevar a los equipos. Esos grandes premios están eh, veremos hasta que se decida finalmente si se va a tener con público o no se va a tener público cosa que, sí va, eh, cosa que no va a ocurrir en ninguno de los grandes premios de Europa donde todos se van a efectuar sin público en los circuitos Richard, ¿tenías
3: algo que comentar? Sí, muchachos, de, antes de entrar en el tema también comentar que así bien como el fútbol en Europa está tratando de, de tomar eh, la normalidad si se quiere Decir que la Euroliga de Baloncesto se suspendió. La Euroliga, para quien no lo sabe, es decir como, como la champion del Baloncesto Europeo. Entonces, me preocupa porque una de las razones por las que suspendió es la logística a la hora de cambiar de país en país para el, para, para el partido en sí. Entonces, ¿qué pasa? Una de las razones es eso, el, el traslado de, de, de país a país, porque todos los países aquí en Europa están en pasos diferentes por lo de la pandemia. Y yo me pregunto, ¿qué pasará con la Champions en fútbol y con la Europa League? ¿Qué tiene pensado la UEFA hacer si sí, también es un tema complejo? Porque, a ver, aquí en Barcelona estamos en la misma situación que, que en Madrid, por ejemplo. Y estamos hablando del mismo país. Entonces, ¿cómo va a ser cuando se tenga que cambiar de país para competir? Eso es algo que hay que ver qué va a pasar con la Champions y con la Europa League.
2: Sí, es verdad. Yo estaba leyendo incluso que se estaba analizando jugar a un solo partido, y eliminar y di vueltas a partir de los cuartos de final. Eh, eh, sería una de las medidas de la Champions, Javier. Eh, la, la Champions es una competición que yo creo que todos queremos ver. Sin embargo, eh, el traslado de país a país es realmente complicado. Eso debe ser tomado en cuenta. Además, que yo creo que hay otra cosa que hay que incluir. Hay ligas que no van a arrancar al mismo tiempo. Por ejemplo, tú pones ahorita a jugar la Champions y el Bayern Múnich se va a llevar por el medio a todos los equipos, porque van a estar fuera de forma en los primeros partidos, ¿no es así, Javier?
0: Es así, es así. Eh, la diferencia de fecha, la diferencia eh, de inicios en, en las ligas, eh, afectará mucho el rendimiento de, de, de varios equipos. Incluso eh, la Champions League, supuestamente, tiene fecha pautada de regreso para el mes de agosto. Eh, tomando en cuenta que ya para el mes de agosto muchas de las ligas ya es, eh, estarían terminando porque digas que le quedan pocas fechas de, de, de juego y esa es la fecha estimada o sea, no hay una fecha estimada para el regreso de la Champions pero se estima que sea para el mes de agosto Sí, bien yeah. vamos a cambiar un poquito
2: de deporte y, e irnos al béisbol porque José, no escuchamos bien su opinión y yo quiero saber la tuya ¿no sería triste que después de todo lo vivido la temporada de grandes ligas no inicie por una falta de acuerdo de dinero?
1: Yo creo que era eh, más que probable que eso sucediera entendiendo cómo funciona la, la Major League Baseball. Yo no voy a tomar partido ni posiciones en ninguna de las dos situaciones. El tema es que hay que tener claro algo que dicen los jugadores. Si ellos están poniendo su vida en riesgo al salir a jugar y eso tiene totalmente validez en cuanto a entendiendo la situación que se está dando en Estados Unidos, país que tiene la mayor cantidad de personas contagiadas hasta el momento entonces obviamente, y además de que no se puede, hay que recordar esto son muchos equipos para llevar el calendario que normalmente la MLB tiene entonces hay que hacer una serie de recortes del calendario, hay que hacer una logística para ver dónde se lleva a cabo eh, la temporada regular eh, cuántos jugadores estarán disponibles, física emocional y también mentalmente para formar parte de, su, de sus respectivos equipos. Entonces, yo lo que creo es que a esta altura, por ejemplo, los deportes que se realizan en los Estados Unidos, yo no creo que reactiven sus, eh, sus calendarios por, el tempo, por la misma situación de que dónde podemos llevarlo a cabo y garantizar la seguridad de los atletas. Por ejemplo, la, ML, la NBA está tratando de llevarlo al centro de entrenamiento de ESPN en Orlando, pero no es garantía. Lo mismo sucede con la NFL y su campo de entrenamiento que están paralizados. Entonces, la situación de saber cómo vamos a hacer para poder reactivar todo es bastante complejo. Y la MLB, lo único que creo yo es, están negociando, encontrando la mejor solución para todo, pero no creo que de al final con ella.
2: Josué, eh, eh, como bien dice Shaquille, no están dadas las condiciones, pero hay algunos dueños, incluso gobernadores de estados, que están tratando de forzar, no, de, forzar, no, de, de hacer que regrese la, la MLB. Incluso la, incluso la NBA, José, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer entonces?
4: Sí, bueno, la NBA y las grandes ligas forman parte del negocio de los Estados Unidos en el entretenimiento deportivo, pero debemos tener en cuenta muchas cosas y que hay que tener mucha prudencia y saber cómo manejar los tiempos en cada disciplina, por la logística y el público.
3: Así es. Eh, Richard, hablando un poquito de la
2: Bundesliga, para seguir en esta en esta mezcla de noticias, el Bayern Múnich venció al, ba al, al equipo del Borussia Dortmund, venció este fin de semana también, pasado, parece que el Bayern Múnich se acerca cada vez al título, apenas faltan cinco fechas, y tiene siete puntos de ventaja, porque el Dortmund ganó y recortó la ventaja otra vez, pero a siete.
3: Exactamente, ya la Bundesliga parece más que definida, también hay que recordar este nuevo fútbol que estamos viviendo eh, hace que todos los partidos sean básicamente a campo neutral, porque aunque no lo crean y aunque tengamos y aunque algunos miembros que, que han pasado por aquí digan que la hinchada no tiene nada que ver con el deporte en sí eso es falso, la hinchada eh, <ríe> la hinchada genera eh, cierta presión para el equipo rival y, y una para para el equipo local que te hace que te veas superior y a jugar todos los partidos a puertas cerradas hace que básicamente todos los partidos sean a puerta a, a, a campo neutral, y eso se está viendo reflejado en la Bundesliga, donde el porcentaje de equipos locales que han ganado es muy, muy poco, o muy bajo. Entonces sí, básicamente, por ahora y con lo que estamos viviendo, parece que el Valle Munich es el equipo que básicamente va a caer campeón. ¿Y el Además que el, el mejor que está jugando también, hay que decirlo.
2: Sí, vamos, vamos a esperar, pero la ventaja parece grande y que el Bayern pierda esa ventaja con esos jugadores como los tienen forma, Shaquille, parece impensado cuando tienes un levantón. El, el calendario, Aparte, exacto, y tienes un
1: levantón. No, no pero, es que el, pero es que el calendario parece favorecerlo, porque la próxima semana enfrenta al único equipo que la puede vencer tres temporadas seguidas, tanto de local como de visitantes, como es el Bayern Leverkusen. Y además, el único entrenador que tiene saldo positivo ante el Bayern München en toda la Bundesliga es Peter Voss, entrenador del Bayern Leverkusen. Después tiene que re recibe al Borussia Mönchengladbach, un entrenador que también tiene saldo positivo ante el Bayern Mönchengladbach, como es Marcos. Y después tiene, eh, recibe un duro partido en un clásico regional, como un derbi, mejor dicho, porque el clásico es nacional. Eh, él enfrenta al Verde en un partido donde el Verde Bremen se juega la permanencia. El problema con el Bayern va a pasar por lo siguiente, cuánto le, le da el combustible a su, a, a su plantilla, que es ajustada, hay que recordarlo, para lo que resta en los cinco partidos, porque hay otro tema, Lucas Hernández parece ser que se volvió a lesionar, nuevamente. No está físicamente a plenitud Iván Perisic, eh, Sergi Navarri no está jugando a plenitud física, entonces el Bayern logró hacer su tarea perfectamente al vencer el Dortmund en el de Arcanesía. pero le falta el último per, eh, perículo, vamos a decirlo así, rumbo al título, al noveno, y parece ser que va a suceder ahora, de ahí a que suceda, no sé, todo parece indicar que sí. Si le gana el Bayern Leverkusen, será campeón. Así de sencillo, porque después no tiene. De, yo creo que le envió un anímico de vencer al, al único equipo que lo, ha, que lo ha logrado derrotar tres temporadas seguidas, tanto de local como el visitante de visitante, va cambiar la ecuación de la Bundesliga. Ver, habrá que ver cómo responde el Dortmund, que por cierto ganó eh, también su respectiva jornada anterior ante el Padrón 6 a 1 Sí, es correcto. Javier, nos hablabas de
2: la, de la Copa Italia, el regreso de la Serie A. Aquí parece otro equipo dominante, la Juventus, que parece encaminado a otro título de la Serie A.
0: Y bueno, eh, eh, como hablábamos, el regreso de la Serie de, eh, de la Serie A, perdón, eh, pautado para eh, la semana del 20-21 de junio en un comunicado oficial que la serie eh, dio a conocer, eh, pero tomando en cuenta que el, la Juventus es líder, ¿sí? por ahora es líder, pero con un solo punto de ventaja sobre el Alacio, que es segundo, y nueve puntos de ventaja sobre el Inter de Milán, que es tercero. Sí, eh, Richard, para despedir este primer
2: bloque, la semana pasada no conocimos tu opinión sobre quién va a ser el campeón de la Liga de España, entonces, para despedir este primer bloque, queremos escuchar Real Madrid o Barcelona.
3: Claro, yo pensaba que iba en Barcelona sin merengue, pero es que el Barcelona juega muy bien y el Madrid lo tiene complicado, porque el Madrid no gana los partidos que tiene que ganar y es donde el Barça saca ventaja. Y si bien ahora mismo no recuerdo la ventaja, creo que son dos o tres puntos, ambos tienen posibilidades. Pero si siguen las cosas como van, para mí y aunque me duela
2: el campeón de Barcelona. Bueno, bloqueado Richard también. Con esta información nos vamos... Yo soy el único a... que en Barcelona. Incorporamos al Real Madrid y Barcelona porque es parte del tema central de la semana, el cual vamos a hablar ahora mismo en la alineación indebida. Recuerda suscribirte al canal, dejar tu like en los comentarios, hablar cuál es la rivalidad más grande, que más te gusta, que más recuerdes, cuál es tu media naranja, con quién tú peleas siempre. También recordarte que tenemos una entrevista con el técnico de la Selección Venezolana, José Peseiro. La puedes buscar en nuestro canal, voy a dejarte el link aquí abajo. Y, sí, y esta semana sale un episodio extra muy, pero muy divertido, así que no te lo puedes perder. Mantente suscrito aquí a la alineación indebida. Dime, Richard.
3: Hola, no, aparte del episodio extra que se tiene, también recordar que tenemos un par de entrevistas por ahí que no se pueden perder también Venimos con un par de entrevistas, aparte de la del profesor Peseiro. Ya tenemos, eh, ya tenemos básicamente hecha la de Gio Romero, eh, ex jugador del Caracas Fútbol Club y del Deportivo Táchira y también al profesor Richard Paz, que de verdad, si no se han suscrito, suscríbanse y síganos que venimos con todo.
2: Y activen la campanita para que no se las pierdan. Así que vamos de una vez con el tema central de la alineación indebida. Tema central de la Ajá. lista, indebida, y estamos buscando nuestras medias naranjas. Cada uno tiene su media naranja. Algunos la han encontrado, como Richard, otros todavía no somos afortunados. O otros como Josué ya la encontraron también. Así que nosotros vamos a buscar la nuestra. Y vamos a hablar de las rivalidades deportivas en la historia. Entendiendo que las rivalidades deportivas son pueden ser clubes o jugadores. Entonces comienzo contigo, Richard. Vamos a vamos a irnos de, de adelante hacia atrás. Vamos a hablar de las rivalidades actuales para irnos después a las más destacadas. ¿Cuál rivalidad actualmente es la más grande? El deportivo. A nivel deportivo. No. A nivel no. No. Y no. no, prefiero a, a deporte global o futbolístico. A nivel, a, a, a nivel de club, a nivel de clubes, de equipos, de clubes. Eh, cualquier deporte. Cualquier deporte el que
3: tú quieras. Mira, o sea, actual, actual, me parece que el equipo pues, de es bastante fuerte y, y bastante moderno. Hay que recordar que el NBA tiene esa particularidad, que las rivalidades se hacen mediante a dos épocas o dos equipos que estén en su apogeo.
2: Eh, Shaquille, ¿tú estás de acuerdo con esta rivalidad o a cuál incorporarías
1: tú? Ah, en la modernidad. ¿En la a ver si en la moderna, que no haya sido producto de, de la mercadología digital. Es difícil, de verdad. determinar porque... Vamos a... Yo, yo soy de los que piensa, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo y citarlo. Y el caso del Real Madrid y Barcelona, que lo han vendido como el sub, la superrealidad y el superclásico del mundo y toda esa falacia y mentira que nos venden para simplemente llenar eh, espectadores en China. Pero también las rivalidades se dan por una connotación de que realmente hay un conflicto, un nudo argumental que está buscando alguien desenlazar. Y muchas veces, vamos a estar claros, cuando el Real Madrid y el Barcelona en los últimos años se han enfrentado, el Barcelona ha estado en una situación tremendamente favorable y el Madrid pocas veces le ha podido hacer oposición. Cierto que el punto más álgido de esta rivalidad, que creo, es donde todos estamos de acuerdo, es... Eh, cuando José Mourinho y Felipe Guardiola estaban eh, dirigiendo sus respectivos clubes que se enfrentaron, si no mal recuerdo, cuatro veces en menos de seis semanas. Eso es una rivalidad, pero después vemos o al Barcelona muy fuerte o al Real Madrid muy fuerte, y eso no termina por nutrir una rivalidad realmente. Recuerda aquí que esta rivalidad
3: en particular, como muchos de también, no solo va más allá de lo deportivo, Esto, esta rivalidad histórica, pero por el simple hecho de lo político también. Aquí en Real Madrid y Barcelona es un tema político fuerte. Los de Madrid son muy españoles, los de Barcelona son muy catalanes, quieren independencia, y eso ha sido lo que, lo que ha generado el conflicto entre los dos equipos.
1: Sí, pero si lo llevamos al plano deportivo, realmente vamos a ser honestos, que ha sido el equipo dominante en la historia del, del fútbol español? En los últimos años no, Barcelona, Barcelona. Eso es... Barcelona, pero históricamente en más de 100 años el Real Madrid ha sido el equipo exitoso. Es decir, eso es donde también tiene que ver esos elementos Porque está bien que el conflicto pueda producirse De un aspecto ideológico, político social Que muchas veces suele es, con, contrastarse con eso Pero si vamos a, a la mera competición ¿Cuántas veces podemos decir que esta rivalidad Ha tenido puntos en Las semifinales de la Champions En la 2001-2002 y en la 2010-2011 En una, una ocasión la ganó el, el fútbol club de Barcelona y en la otra la ganó el fútbol club, el Real Madrid de, club de fútbol. Pero de ahí a decir que es, la, por ejemplo, el epíctome de la rivalidad de modernas, no lo es, señores, porque ni siquiera se han enfrentado a Champions
2: no, Pero, ¿Es <risa> que no han hecho eso? pero tiene... ¿Cómo te lo venden los medios? Comercialmente. ¿Cómo te lo venden los medios? ¿Cómo te el mundial, el pero, el lo venden
1: Comercialmente
2: el lo venden. ¿Cómo te lo venden Okay. Vamos a incorporar otras rivalidades Javier Y, y rivalidades eh, de, de jugadores actuales Por supuesto está la Cristiano Ronaldo Messi Pero hay una muy interesante que es puede decirse que es una triple rivalidad Nova Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer Javier, es la rivalidad más, más grande en la historia del tenis
0: para mí, para mí sí, porque bueno, eh, yo eh, lo que es Djokovic, eh, Nadal y Federer eh, actualmente son eh, considerados los tres mejores tenistas del mundo. Sin embargo, bueno, eh, Rafa Nadal es el mejor tenista de toda la historia sobre tierra batida, ¿okay? mientras que el suizo Federer es considerado el mejor tenista de todos los tiempos. Sin embargo, eh, su, su rivalidad, de, de estos tres tenistas se extiende solo dentro de eh, la cancha ya que fuera de ella tienen una, una excelente relación
2: más, más allá de que sean los amiguitos y se vayan de la mano para todos lados, yo quiero preguntarle a Josué para incorporar otra rivalidad que se puede decir moderna, Josué hay una rivalidad que para mí está un poquito desgastada que es la yankee Boston. Josué, salvo para los sí. fanáticos más acérrimos para mí es una rivalidad que está un poquito desgastada, ¿no es así, Josué?
4: Desgastada y caducada. Si bien es cierto, estos equipos que son fuera de órbita, obviamente esta rivalidad comienza cuando, por ejemplo, Baby Ruth fue cambiado a los, de los Medias Rojas de Boston a los Yankees de Nueva York. Si bien es cierto, los Yankees han, tenido un, han sido un equipo con gran historia, tray, una buena trayectoria en títulos, y obviamente la, la, en las grandes ligas esta ha sido una rivalidad de, de muchos años pero retomando en la, en la actualidad últimamente no han tenido mucha relevancia desde que yo recuerde desde el 2003 que fue cuando los Yankees llegan a la Serie Mundial y en el 2004 cuando eh, los Medias Rojas dan, llegan a la Serie Mundial después de que los Medias Rojas de Boston tiene un gran regreso desde el 0 y desde una serie en campeonatos que están por, por abajo de, del 0-3 en, en el campeonato de la Liga Americana. La verdad es que sí, ha perdido mucha relevancia. Y obviamente las cosas extradeportivas aumentan las rivalidades, las cosas fuera de cancha.
2: Shaquille, a, a esa rivalidad no le ha hecho daño que sean 18 partidos al año para empezar. Eh, eso no la ha desgastado un poco.
1: Yo creo que lo que ha desgastado la realidad de los Boston Red Sox y los Yankees de Nueva York pasa por un tema de, de la calidad del juego. Sí, quizá la repetición, no se hubiera, decir, si fuera tan reiterado, pero fueran todas de la misma calidad, en algún momento gozó, uno no se quejaría tanto, pero son 18 veces que se encuentran y rara vez tiene dos partidos juegos. O ahí es donde también la, el valor de la rivalidad se desgasta. Eh, cuando hablamos de rivalidades de, de organizaciones, clubes, equipos, empresas, eh, tenemos que encontrar también que hay eh, puntos donde coinciden y después no vuelven a coincidir. Quizás las realidades más interesantes son las de atleta versus atleta. Esas son las que realmente marcan la pauta en el deporte. Porque uno va a recordar siempre, yo voy a decirlo, sí, Djokovic ha hecho grandes hazañas en el tenis, es el único hombre en la era moderna que logró ganar los cuatro grandes de manera consecutiva, pero yo no lo incluiría en la realidad de Férez de Nadal. Si tú buscas en la historia en cualquier método de, de información, la mejor, el mejor partido de tenis o los mejores partidos de tenis, de los cinco, tres vas a hacer ver finales de Rafa Nadal y Roger Federer Y ahí es donde yo veo que también la realidad es un tema de pareja, no es un que muchos quieran, que quieran hacer uno. Pero... Eh, ahí es donde está el morbo. Porque entonces las organizaciones se desplatan, aunque en los últimos años están como, vamos a ver si nos volvemos a encontrar, vamos a volver a darnos un chance, aunque sea por una noche. Son los Lakers y los Celtics. Así, por ejemplo, es una realidad que ha sido constante década tras década. Pero después de la revivir Magic Johnson, no ha vuelto a pasar casi nada con los Celtics y los Lakers, más allá de Kevin Garnett y Kobe Bryant en 2008 y 2010.
3: Pero no les parece que la NBA es un deporte en el que las rivalidades es según la época de los jugadores. Por ejemplo, estuvo eh, lo, eh, lo, eh, los Bulls de Chicago y los Detroit Después estuvo la Riviere con Mike Johnson. Después estuvo, otra vez estuvo eh, los Lakers contra San Antonio Spurs Y así, mientras... Dos equipos que están dominando y no decían la rivalidad en la NBA. No es como otros deportes donde siguen no, no una
1: la ganadores su realidad histórica porque los Celtics siempre han sido el equipo fuerte de la NBA, el equipo más ganador. Los Lakers más bien intenta, han intentado recortar títulos consecutivos. Bueno, por eso es que la, la realidad de Magic y Larry es tan importante porque antes de ese punto los Celtics habían ganado ocho veces a cero a los Lakers en finales de la NBA. Pero también eso pasa en los deportes. En otro derby, aquí el derby de la Madonina, el derby del otro, sí, ya va, papi, sí, para sí. cuántos clásicos hay realmente. Por país? No, no hay? Entonces, puedes conseguir sí, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United. Eh, vamos a ver también el Inter, el Inter Juve. Y realmente el clásico en Alemania no era dortmund Bayer, era, bueno, era Bayer y Hamburgo. Entonces, cabo, el entonces nuevo, ese clásico está es potenciado. ¿no?
2: ese clásico se ha producido sí. desde la final del 2012 también, ese Dortmund Bayern
3: Tenías ¿sí? algo que decir lo que aquí también es sí. que decir derby se refiere al, al, a la rivalidad entre equipos de la misma ciudad y ya clásico si es algo más histórico con más rivalidad o sea, deportiva y emparejamiento eh, en, en cuanto a títulos te refiere. Eso pasa también en todas las ligas De Estados Unidos
1: Clippers, Lakers, Giants, Mets sí. sí, sí Vamos a meter una rivalidad
2: que no se ha comentado Y es la de Mark Márquez y Valentino Rossi Que han tenido incluso Contrastes fuera de las pistas Ha tenido momentos Muy, muy altos Porque incluso se habla de Uno lo acusa de que el otro lo empujó El otro de que sí, que no Javier, esta rivalidad en el motociclismo Javier entre Márquez y Rossi, ¿dónde lo ubicas tú?
0: Mira, yo creo que las rivalidades, eh, o la rivalidad, mejor dicho, entre Valentino Rossi y Márquez, Mar yo creo que eh, ha estado tanto dentro como fuera de la cancha. Me acuerdo yo. Uh, Ay, un, un gran de motociclismo eh, en un video que se hizo totalmente viral cuando Mar Márquez eh, dicen dice que Mar Márquez tumbó a Valentino Rossi pero en el video se ve claramente que cuando están tomando la curva Valentino Rossi es el que le tira el cuerpo a Mar Márquez intentándolo tomar para sacarlo fuera de, 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 de la pista y Mar Márquez eh, no sé cómo hizo se, se estuvo en la moto y después cae. El que cae es Valentino Rossi. Eh, para mí, esa rivalidad, más Mar Márquez, Valentino Rossi, en un top 5, yo la pondría de cuarta.
1: Yo no sabía que las motos pudieran andar sobre cancha. Yo sí vez, sí, ahora, ahora, ahora corremos motos GP en cancha. Será en el cine. Sí, pero la, la cuestión es, es muy
3: diferente. Una rivalidad de, de, de deporte individual es una rivalidad de deporte en equipo.
1: Pero es que la rivalidades la fomenta las fomentan las personas, cambian personalidades. Es decir, yo creo que el, el, el cambio más abrupto que uno encuentra, para aquellos centenial que no conocían a Jordan y todo el tema, y el de las y todo el peor, vean el caso de las personalidades entre Saya Thomas y Michael Jordan, son totalmente personas opuestas. Y eso es lo que hace atractivo la rivalidad. Sí están las instituciones que se establecen, que son las que quedan, pero vamos a, vamos a ser honestos, yo recuerdo, yo personalmente, por ejemplo, la Marques Valentino, no recuerdo todavía el primer campeonato que hayan peleado entre ellos dos, Javier Lorenzo fue el que con Mar y con Valentino Rossi y le ganó a, a cada uno. Eh, por ejemplo, Cena pros eso tú lo recuerdas. Y, y eso sería una realidad que generaba un impacto eh, socioeconómico dentro de su categoría y dentro de la industria del deporte. Lo mismo con la Vimachi Johnson. O con Cristiano Ronaldo Leonel Messi. Con, en enorme medida, en otros aspectos. Esas son realidades que tú recuerdas porque hay un contraste de personalidades. Pero si tú hablas de, de instituciones, las instituciones de épocas de vacas flacas, como le ha pasado a los Lakers, como le ha pasado al Madrid, como le ha pasado al Barcelona, como le ha pasado a tantos equipos, a Boston que estuvo 100 años sin ganar nada, que hay que decirlo, y ahora porque creen que ganan cuatro títulos, están a la altura de los Yankees. Es decir, eso también hay que no connotar. Las rivalidades más interesantes siempre están entre la figura, entre el atleta y atleta. Sí,
2: esa es una parte interesante. Eh, Richard, a ver si me comentas. Cuando esta rivalidad se traslada fuera de la competición y en el ámbito personal, Richard.
3: Esos pocos deportistas lo hacen actualmente. Eh, eso se llama y, y, y Jordan. Mira aquí lo acaba de decir bien, el caso de Jordan y, y Isaías Thomas, e incluso la Riviere y, y Magic Johnson, pero actualmente, por ejemplo, la actualidad entre deportistas de, de élite y de deportes colectivos, y ellos tienen una relación sana. Tampoco es que cada uno va a cenar a su casa, y son súper amigos, pero se respetan, y eso es lo que uno busca en el deporte.
2: Hay otra rivalidad en el, en, en el mundo motor, Shaquille, que no fue tan, tan extensa, que es la de Hunt y Niki Lauda, Shaquille. Esa también fue bastante intensa en su momento. Sí, pero
1: fue por una temporada. Y también lo que lo, que lo hace interesante es lo mismo. Es decir, la personalidad de Niki Lauda contra la personalidad de James Hunt y lo increíble que se envidiaban uno del otro la vida, tanto del atleta como de la profesional. Yo, por ejemplo, soy de los que creer y lo digo de esta forma de manera respetuosa, cuando una rivalidad entre instituciones también tiene que existir el morbo. Porque, vamos a ser honestos, si tú vas a una pelea y la pelea no hay sangre, no te interesa. Así de sencillo, no te interesa. Pero cuando hay enfrentamientos que realmente escalan dimensiones, uno realmente le presta atención. Y cuando tú escuchas que otras personas que no son allegadas al mundo del deporte también saben de eso, eso explica la dimensión de la, de, de la rivalidad, el caso de Nadal y Ferrer, a pesar de que ellos dos, lo único, que, lo único desacuerdo que han tenido fue el de eh, Australia 2011 y nada más, pero de ahí uno también tiene que ver la dimensión de estos atletas dentro de su competición, porque yo puedo mencionar, dar, dar un simple caso, por ejemplo, eh, Ale Rodríguez es su gran rivalidad con la MLB, pero no tengo nada interesante que Ale Rodríguez sea enemigo de la MLB porque la atraparon haciendo
3: trampa. Y disculpa, y yo quiero comentar algo sobre eso, porque estamos hablando de los deportes colectivos y hablamos de Cristiano Ronaldo y de Messi en el fútbol, y hablamos de Larry Bird y Michael Jordan, por ejemplo, en el baloncesto. ¿En la MLB o en el béisbol cuál existe? La de Sammy Sosa y Mark McGwire o cuál otra? hay pocas, y a, y, a, y a eso iba Josué también, podemos hacer
2: que, que yo creo que es la rivalidad más grande en MLB, hay rivalidades históricas, Josué, en el sentido de, te voy a poner un ejemplo sencillo Omar Vizquel y Luis Aparicio podemos considerarlo una rivalidad
4: Sí, obviamente la rivalidad histórica por el, el morro comparativo de comparar a Omar Vizquel con Luis Aparicio inclusive hasta con Alfonso Chico Carrasquel, uno de los mejores de Venezuela pero Shaquille tiene un punto a favor y es el morro del espectáculo por ejemplo ¿quién no le gusta una pelea entre, entre peloteros de grandes ligas hay fanáticos que eso le va a generar morro al espectáculo por ejemplo en el, dos, en el 2004 y también en el 2005 eh, entre media Rojas y Boston hay dos casos muy particulares de dos peleas que fue cuando Alex Rodríguez A. Robb se, se cae a, a golpes con el catcher de media roja de boston Jason Barite y la otra que es más popular eh, que es la que yo más recuerdo que fue cuando en el 2004, en el 2004 Pedro Martínez lanza al soldadito Don Zimmer a la, al suelo y la verdad es que eso genera un espectáculo en algunos fanáticos por lo general eh, si bien cierto esto, esto no es esto no es lo debido pero aquí estamos para decir cosas indebidas.
2: Javier, este tipo de rivalidades, te voy a mostrar otro ejemplo para que para que también lo comentes. Lebron James, Michael Jordan es una rivalidad creada también por la prensa y el público fanático de LeBron James, ¿no te parece?
0: Claro, claro, para mí la para mí la rivalidad de, de LeBron James y Michael Jordan. Ha sido simplemente una rivalidad, una rivalidad creada, primero porque son jugadores de diferentes épocas, no se puede comparar a Michael Jordan jamás con LeBron James, Michael Jordan globalizó la NBA por completo, hizo que el mundo, los ojos del mundo a nivel deportivo, miraran a, a la NBA en el momento de que Jordan eh, empezó a jugar en la NBA la NBA la sintonizaban 85 países después que empezó a jugar Jordan empezó a ser vista por más de 220 países ¿sí? que el bien ha roto récords eh, que anteriormente tenía su poder Michael Jordan, sí, está bien los récords están ahí para romperlos ok, pero entre Michael Jordan y LeBron James, eh, esa
4: rivalidad es algo... Que... Sí, pero los números no se consiguen solos. Los, los números no se consiguen de la noche a la mañana. Pero
2: es que, o sea, pero, pero, pero José, que con los cambios de norma, que hablamos hace un, unos episodios, a, a, el juego el, el claro. cambia. Y, y, eso, y eso es diferente. Shaquille trajo, Richard, un, un debate sí. En la MLB no hay rivalidades, se puede decir de deportista, porque tienes a un Mike Trout que la, que la prensa lo trata de poner aquí aquí y aquí, pero no sí. hay más nadie que pueda hacerle sombra a Mike Trout. Sí los hay, pero na, la prensa especializada no se encarga de resaltarlo y generar una rivalidad, Chaquí.
1: Lo que pasa es cuando tú quieres inventar historias porque no tienes una historia, porque parece Hollywood haciendo refrito de todo lo que ha existido, ocurre eso en la MLB y en todos los deportes. Por ejemplo, si tú comparas atletas de, de diferentes épocas, es imposible, porque tú no puedes comparar a Carlos Luis con Usain Bolt. Sí, nunca estuvieron juntos en una misma pista. Lo mismo con James y con Jordan, o lo mismo con Messi y Maradona, que estoy cansado de escuchar a los argentinos que si uno es mejor que el otro. señores, no pueden ser comparados porque no jugaron en la misma época tan simple como eso. Entonces, no, por ejemplo, te voy a decir algo, yo sé que aquí muchos me van a tildar de coño, tú si sí eres mala gente, chamo, pero es la única realidad existente y no pertenece a los deportes de hoy en día es la de que tiene Taylor Swift contra Kanye West, porque uno es negro y el otro es blanco. Es decir, eso es la única realidad que existe, tú te tienes que inventar que LeBron es mejor que Jordan, que Jordan es mejor que LeBron, que Kobe es mejor que Magic, coño, chamo. Primero, a, compitan al, al mismo nivel. Donde sí sería interesante una realidad que parecía Vamos a decirlo así, despuntar, y luego se apagó porque, bueno, LeBron no fue a otra final. Fue la de Stephen Curry contra LeBron James. Esa sí puede ser una rivalidad. ¿Por qué? Porque están en la misma época, se enfrentan en finales de NBA, pelean por título. Ahí tú puedes hablar de una rivalidad. ¿Por qué no sucede en la MLB? Porque lo voy a decir así, mis amores, fanáticos del béisbol. el béisbol vienen diciendo que se tienen que saber comportar como atletas, como caballeros. Entonces, cuando ves a alguien que se comporta como sendo malandro, alias Ronald cuña la ¿no? eh, entonces dicen, no, eso no puede formar parte de aquí, pero quieren formar rivalidades, pero no pueden porque no tienen personalidades contrastadas, porque todos parecen hechos del mismo molde y del mismo bar.
2: Bueno, una rivalidad que está surgiendo, y es por eso mismo que dice aquí la personalidad de Ronald Acuña, y que se están inventando los venezolanos y los dominicanos, la de Juan Soto contra Ronald Acuña, contemporáneo, recién debutado, esto, yo creo que esa rivalidad, hay que ponerle el ojo, puede ser interesante si ellos mismos la encienden. Richard, vámonos a Sudamérica, a, a una de las rivalidades más grandes a nivel mundial, River Boca, no nos podemos ir sin hablar de River Boca, pero River Boca tiene algo muy negativo que afecta a su rivalidad y es, y lo voy a decir con todo, la hinchada. Una hinchada que se mata en cada partido y daña el espectáculo a nivel mundial. Eso te
3: resta puntos, Richard. Hay que ver. Que eso no es solo de Latinoamérica, eso sería. Coño, no sé si. Eso no sería sé si hablar muy. Es verdad. Y eso es una de las mejores realidades del mundo. Pero también hay que mencionar, por ejemplo, rivalidades aquí en Europa, como en Turquía, que está el Fenerbahce contra el. contra el Galatasaray. Y literal se matan en todos los partidos. Galatasaray y, los... partido. y Fenerbahce, hay siete cruzados por, por, por juego.
2: Van a tener ahí <ríe> en
3: Panathinaikos sí. olimpiacos también, esos son duros. O el, o, el, o el Celtic Rangers, esos son, o sea, son partidos violentos de verdad. Pero sí, una de las mejores rivalidades del mundo sin duda es la Boca la, del la, la, River. Y, pero pues, también por lo, lo, que, lo que representa, lo que estaba hablando yo al principio del Madrid-Barcelona, representa que ambos clubes son de la misma ciudad, pero uno es el, cup, el club pobre, el pobrecito el Boca, del Barrio, el jueves. Populismo imbécil, que eh, eso no me escuche, perdón, y pues el del equipo millonario, el que tuvo todas las la oportunidades para surgir y quedar no sé qué, es más un tema político que otra
2: vez. Sí, vamos a aprovechar que estamos aquí en Sudamérica y vamos a hablar un poquito de rivalidades en Venezuela para incorporarla. No. Hay, que, hay que mencionarla Caracas, Tachi, claro. la Caracas, Magallanes cocodrilos marinos esas rivalidades en venezuela que, que también generan mucha violencia algunas
4: veces sí obviamente la violencia ha, te, ha tenido un, to, un tono amargo en el espectáculo venezolano por ejemplo la violencia ha, ha hecho que se pierda mucha re, relevancia en este caso la seguridad lo mencionábamos en el episodio pasado la seguridad degrada un espectáculo por ejemplo quién va a querer ir a un caracas táchira si no es muy estable lo que pueda pasar antes, durante y después del partido es muy inestable. En muchas ocasiones las barras han tenido un controlazo y eso degrada mucho el espectáculo. Inclusive en el, en Pueblo Nuevo en, en Pueblo Nuevo le llegaron a quemar un autobús al Caracas. En Caracas Magallanes obviamente es un caso muy distinto. No, es esta, no existe esa, esa rivalidad tan ardua como en el fútbol. Obviamente esta rivalidad arropado de que yo tengo uso de razón en el país entero, en el béisbol venezolano, aunque se ha perdido también la relevancia por producto de situación país. Eh, obviamente era protagonismo un Caracas magallanes. Yo me acuerdo que eh, tanto en la casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier sitio en donde tú estuvieses, un caraca, eh, o eras caraquita o eres magallanero. Antes de sacar la cédula, ya tú tienes que estar definido quién eras en el béisbol venezolano. O eres chicha o es limonada. Simplemente, o eras caraquista o eres magallanero.
2: No mencionaste una que también genera mucho, que ha, que ha tenido muchísimos conflictos a lo largo de la historia, como los cocodrilos marinos en, en, la, LBL, en la BBP, que ha tenido cosas bastante, bastante, bastante graves. O sea, aquí lo vamos a incorporar rivalidades entre países existen rivalidades deportivas entre sí. países caso dominicana puerto rico venezuela colombia en el fútbol se puede mencionar uh, uh, cuáles ¿cuál más uh
1: -huh. sí existen si sí existen hay más en Argentina Brasil eh, Holanda Alemania
2: Estados Unidos méxico
1: eh, Estados Unidos México eh, pero también eh, ahí yo la, por ejemplo la, la rivalidad entre selecciones deportivas o delegaciones olímpicas, porque también existe la rivalidad de delegaciones olímpicas, que realmente donde inicia la realidad de países, por la famosa Guerra Fría entre los izquierdos, digo los rusos, y los capitalistas ultranza, digo los norteamericanos, eh, eh, ahí nace la verdadera realidad de naciones, luego se sumó por un tema político, geopolítico, geosocial, entre Alemania, Holanda, Italia, Francia, Italia, España. Es decir, y se fueron ampliando y, así, y haciendo realidades interesantes porque hasta cierto punto eran interesantes porque querían conocer cómo, cómo se desarrolla el otro y hacer mejor trabajo que el otro. incluso esta realidad, no una, una realidad moderna, pero sí, vamos a decirlo, una supervisión de material entre España y Alemania durante el principio de la década pasada. Es decir, Alemania dio mucho tiempo a España para tratar de copiar su modelo y, Alema, y España veía el modelo alemán para poder fabricar mayor cantidad de talento. Y esas cosas son interesantes y son realidades interesantes. Pero eh, desafortunadamente hay rivalidades entre naciones que llegan al extremo absurdo, como pasa entre Argentina y Brasil, donde hay partidos que son de alto riesgo, o a veces sucede cuando anteriormente en México, Estados Unidos. Pero sí existen. No, hay, no voy a decir que estén mal, pero todos sabemos por dónde empieza y por dónde apunta a los rubros. Alguien que apunta al este y el otro que apunta al oeste. Richard, tenemos Estados Unidos-México,
2: tenemos Brasil-Argentina. ¿Cuál es la rivalidad de Europa en el fútbol, por lo menos?
3: Pues es complicado, por lo menos acá en España, en España se ve muy fuerte el, el Italia-España. Y también por, por temas políticos hay varias. Porque recuerda que aquí hay países que están separados, un Serbia montenegro una Albania... No, son que, que han tenido eh, incluso encuentros donde se, se vuelve violento el espectáculo, pero por, por marcas políticas. Y sí, sí hay. Eh, yo, bueno, ahorita no recuerdo, pero aquí en Europa, por lo menos que yo he vivido más fuerte es la Italia, eh, España, sin duda. Javier, eh, hablando de Europa, pero de clubes, ¿hay rivalidades? Por
2: ejemplo, en la Champions League, ¿cuál sería el clásico europeo para ti? ¿Valle, Real Madrid?
0: Bueno, para mí eh, en la Champions League han habido muchas rivalidades a término eh, europeo eh, tomando en cuenta y bueno, Bayern Real Madrid se han enfrentado varias veces eh, a, nivel de, a, a nivel de competiciones en eh, donde el Real Madrid obviamente ha salido con, 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 con mejor saldo positivo también, está, también se han enfrentado Mila Liverpool que eh, esos dos equipos protagonizaron para mí una de las mejores finales que ha habido, que ha habido en, en la Champions League, con esa, con ese eh, con, con que Liverpool remontó el partido, perdiendo 3-0 en el primer tiempo. Vamos. Shaquille,
2: ¿habrá rivalidades entre compañeros de equipo? Caso, por ejemplo, Inglaterra, Steven
1: Gerard Frank Lampard que ellos entre, sí. que Había mucha, mucho, 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 mucha disputa y cosas. Más que, más, más que Lampard, Lampard, Scholl y Scholl Gerard. Eh, por el tema de que Scholl abiertamente decía que él era mejor que Lampard y que Gerard. También ha sucedido en la NBA. Decir, vamos, a, vamos a olvidar que Kyrie Irving se fue de Cleveland porque no quería ser la sombra de LeBron James. ¿Qué pasó con Neymar? Aunque nunca se hicieron públicas. Obviamente existe una fricción cuando tú no quieres ser la sombra de nadie más. Y eso también sucede en el automovilismo, sucede en el béisbol. Y también ha sucedido en la NBA y en la NFL. Quizás el, el caso más eh, recordado de rivalidad en un mismo club, eh, vamos a decirlo así, por ejemplo, que yo recuerde eh, en el fútbol fue el caso de Wade Rooney y Cristiano Ronaldo. ¿sí? Realmente había muy mala sangre entre ellos dos en el Manchester United. Hasta el punto que, bueno, Rooney pedía ser la estrella, pero por favor, teniendo a Cristiano no puede ser estrella. Vamos a ser honestos. Y okay. eso sucede. Incluso, él tenía la aspiración de hacerlo, pero no lo llegó a hacer porque parece una abuela que se quiebra cada 20 minutos, digo, cada 20 partidos. El Gareth Bale con Cristiano Ronaldo, porque Gareth Bale cree que él está a la altura de Cristiano Ronaldo, pero él vive más más enyesado que Chamito de, una, de un cuadro, porque no, o David Lesionado, hijo de puta eso. Y eso es un tema, eso es un tema bastante interesante.
2: Yo quiero traer una, con Richard, una rivalidad, bueno, no sé si llamar la rivalidad, Loy Mayweather y Manny Pacquiao, durante mucho tiempo se dijeron miles de cosas y apenas tuvieron una pelea y a nadie le gustó. ¿Podemos considerar esto una rivalidad? Por cierto, a mí no
3: me gustó la pelea. Uf, es que durante mucho tiempo ambos fueron los que dominaron el boxeo en sus respectivas categorías, en sus respectivos pesos. Pero es como tú dices, llamarlo una rivalidad, yo no lo creo porque una rivalidad... Como hablamos también en, en las dinastías, consta de varios partidos, de varios retos hitos históricos, y ellos no lo tuvieron. Que si bien los dos fueron los mejores de sus pesos o de sus categorías, en la época sí, pero una rivalidad no era.
2: Shaquille, en el deporte motor podemos vislumbrar alguna ya, rivalidad.
3: Se me olvidó. Más rivalidad era eh, el mexicano Juan Manuel Márquez. Eso era una rivalidad Oye,
2: cuatro peleas Para que ese hombre por fin le diera una mano ya. No deja duda Le metió esa mano aquí Y no se levantó como en dos meses Oye,
3: por fin, se acabó No se, no se levantó nunca más Porque perdió como Pero es una rivalidad Bueno, sobre todo en el boxeo Que es un deporte tan
2: fin Es una rivalidad por, por eso lo traigo, por, por eso traje el boxeo. que Pero como dije como decimos, uye, le tuvo que dar esa mano y noquearlo para que no quedara más duda de que él le había ganado la pelea. Siempre era lo mismo. No, que la decisión, que, que los puntos, que no sé qué. Entonces yo, yo le estaba preguntando a Shaquille, Shaquille ¿qué rivalidad se le vislumbra por allí en el deporte motor? Porque el deporte motor ha perdido también fuerza. MotoGP, Fórmula 1, ¿qué, ¿qué rivalidad no, por ahí? ¿Se, se vislumbra por ahí? Que eso es lo que más público no, sí. trae. sí
1: esperando que se dislumbre, pero el tema es que tengan la misma capacidad, por ejemplo, Max Verstappen es ampliamente mejor piloto de la categoría después de Luis Hamilton, que los ferraristas, como muchos de ustedes aquí crean que Charles Leclerc está a la altura de él, ese es otro tema. Y que la categoría y él crean eso es otro tema. Pero desafortunadamente el chico apenas tiene dos años y ha dejado bastante que desear en cuanto al mismo rendimiento de Max Verstappen. Entonces a ese es difícil determinarlo una lista rápida, rápida, de rivalidades que son más intensas que la de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. mira a ver, te voy a nombrar una, la rivalidad entre Messi y la Copa del Mundo, coño, gente se oyen. esa gente se, esa gente se mira, te puedo nombrar la rivalidad, la rivalidad de Cristiano Ronaldo con las agresiones físicas, ese chavo le tiene miedo, horrores a que le toquen en la cara, otra rivalidad, bulde, bulde, la diversión y el béisbol de Grandes Ligas. eso, eso está en gira, esos tienen culebra. Eso no se pueden ver. Se con, pueden el ver. Con, deuda, se con el niño con ¿Sí? las deudas. Con el niño con las deudas. Con el niño... Oh, oh, oh. Ya va. Y con los Neymar, falso. Y <risas> Neymar y la disciplina. Neymar y la disciplina. Esa es la mejor realidad de todas. es la mejor de todas. Bueno, mejor de todas. Bueno, muchachos... Neymar se odia. Muchachos, tenemos, es, que, tenemos que despedir el episodio de hoy.
2: Yo les voy a pedir, por favor, para despedir. A mí me gustan estos mini top. Van a decirme sus, las dos rivalidades más intensas que ustedes consideran de la historia. Pueden ser de atletas o deportistas. A mí me gustan siempre estos top y a la gente le gusta aquí comentar con nosotros también siempre sus tops y sus rivalidades. Comenzando por Javier. Javier, rapidito con un mensaje muy cortico. De Despedida tus dos rivalidades. Muy cortico.
0: Bueno, eh, para mí, dos rivalidades que han marcado historia en el mundo deportivo. Por ejemplo, Fórmula 1, Ayrton Senna versus Alain Prost, ¿ok? Y en el boxeo, eh, Mike Tyson versus Evan Holyfield. En la
2: tercera. Por cierto, se viene otra pelea de esos por ahí, pero la vamos a dejar para más adelante. Richard, rapidito, porque nos queda muy poquitico tiempo. ¿Las dos rivalidades tuyas?
4: No,
3: obviamente, yo soy un tipo clásico. A mí me gusta <risa> yo soy un tipo... Te voy a decir, Real Mario Barcelona, obviamente. Y, ¿Y qué te puedo decir? Y, y, y como y como español, estoy para Nadal y Roberto Feder. Yo, yo comparto las, las de Richard para ir adelantando
2: y acortando tiempo. Chaquil, nos queda muy poquitico tiempo para tus dos rivalidades.
1: Cena Pros, por paliza, porque creo que es la mejor. Federer Nadal, porque son las dos mejores realidades que se han dado. Las de clubes son aburridas, porque si no, si no hay competición. Tuya, Josué, rapidito.
4: Sí, comparto con ustedes, Feder y Nadal, y en clubes Bayern, Borussia Dortmund, y Madrid Barcelona.
2: Así es, tenemos que despedirle por el día de hoy el episodio de la alineación de vida, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like, poner en los comentarios cuáles son las rivalidades más grandes, nos encontramos la semana que viene, hoy todos conseguimos nuestra media naranja, no te pierdas la entrevista con el técnico José Peseiro y el episodio extra que sale la semana que viene, además entrevista con Dioba Romero, y Richard Páez. Nos despedimos y nos encontramos en uno nuevo episodio de
3: La Alineación Indebida.